0: Reflexión en este día domingo 19 de abril En nuestra última parte de la oración de Jesús Basado en Mateo capítulo 6 Esta vez verso 13 Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria Por todos los siglos. Amén Reflexión Ayer el camino que nos proponía Jesús en cuanto al tema del perdón fue algo duro y por qué no decir amargo, sin embargo con luz al final. No siempre resulta fácil encararlo, más bien le damos la vuelta y simplemente lo evitamos. Es que significa recordar la ofensa, el dolor e incomodidad que surgen de una experiencia como esa hoy damos por finalizada la oración de Jesús con la última petición, y no nos metas en tentación, mas líbrenos del mal. ¿Qué nos quiere comunicar Jesús con esta oración? Una primera lectura al parecer nos deja claro su sentido general, es decir, la idea de guardarnos en medio de ciertas pruebas. Sin embargo, si leemos con cuidado de la primera parte, se nos presenta un problema. Para comprender bien el sentido es necesario preguntarnos si el no nos metas en tentación es justo u obedece al carácter y acción de Dios. Si somos literales, equivocaríamos y pensaríamos que es Dios quien nos mete en tentación. ¿Es Dios así? ¿Caprichoso y perverso? No, en absoluto. Se entiende mucho mejor el sentido si lo leemos desde la nueva versión internacional que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En consecuencia, no es Dios tentando, ni aún más introduciéndonos en la tentación. El verso en sí sería una contradicción con su segunda parte que dice, líbranos del mal. Porque ¿qué sentido tiene pedir que no nos meta en tentación para luego pedir líbranos del mal? Además, la Escritura nos dice que Dios no tienta a nadie. En Santiago capítulo 1, verso 13, dice Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios. Pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. El sentido de la petición de Jesús en su oración es mantenernos libres de la influencia del mal en nuestras vidas. Desde esa perspectiva bastante justa y coherente con el carácter de Dios tiene mucho sentido. En cierto modo suena algo similar cuando Jesús en tal vez su última oración en Juan 17 verso 15 pide por sus discípulos. Comillas. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabe a qué se exponen sus seguidores. Se abrirán paso en medio de una sociedad estructurada no desde el fundamento de un Dios justo, sino al contrario, desde ideas centradas en el ser humano y sus debilidades como el poder, la riqueza y el placer. Pilares sobre el cual se construye parte del quehacer diario. Hoy somos testigos de cómo operan estos tres pilares en el vivir diario y sus tristes consecuencias. Desfilan frente a nuestras pálidas miradas el descontrol social, político y sanitario envuelto en una a veces psicosis que nos hace imaginar estar dentro de una verdadera película. Todo esto que nos ha estado pasando nos llegó envuelto en otra crisis, testigos del descontento y otras formas visibles e invisibles del mal. Que el mal no solo se viste de rojo y tridente, la caricatura medieval del archienemigo de Dios. ¿De qué tipo de mal, esperamos, no nos deje deslizarnos? Tal vez estarás pensando la respuesta, pero yo quiero que, sin desconocer la realidad y actividad antagónica del ángel caído, reconozcamos que tú y yo somos muchas veces quienes, sin necesitar de él, nos deslizamos al mal en muchas de sus expresiones Sí, porque el mal como dije antes no solo tiene rostro rojo y con un tridente en su mano muchas veces es atractivo y seduce nos tienta con las ambiciones materiales, el placer y el poder así tal cual fue tentado Jesús cuando daba sus primeros pasos en su ministerio bueno más allá de cómo se expresa el mal una cosa debemos aprender hoy el único que puede librarnos de él es Dios en consecuencia una férrea relación con Dios puede prevenir que tu pie o el mío resbalen tal como lo dice el Salmo 121 verso 3 no dará tu pie al resbaladero en este día líbranos de hacer el mal buen día amigos bendiciones de Dios